0: Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 7. Nós iremos ler do verso 1 ao verso 8. A palavra do Senhor, a revelação de João, que o Senhor deu a João, né? para entregar às igrejas a revelação de Jesus Cristo, que ele recebeu de Deus Pai, ele notificou por intermédio do seu anjo, ao seu servo João, claro, para as igrejas, para nós. Vamos ler do verso 1 ao verso 8 de Apocalipse, capítulo 7. Depois disto, Vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra Conservando seguros os quatro ventos da terra Para que nenhum vento soprasse sobre a terra Nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma Vi outro anjo que subia do nascente do sol Tendo o selo do Deus vivo Clamou em grande voz aos quatro anjos Aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar Dizendo Não danifiqueis nem a terra Nem o mar Nem as árvores Até selarmos na fronte Os servos do nosso Deus Então ouvi o um número dos que foram selados Que era cento e quarenta e quatro mil De todas as tribos dos filhos de Israel Da tribo de Judá foram selados 12 mil. Da tribo de Rubem, 12 mil. Da tribo de Gade, 12 mil. Da tribo de Azé, 12 mil. Da, tri... da tribo de Naftali, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Da tribo de Sacá, 12 mil. Da tribo de Zebulon, Doze mil Da tribo de José Doze mil Da tribo de Benjamim Foram selados Doze mil Amém Vamos orar ao Senhor Oh Deus bendito mais uma vez Te agradecemos por tua palavra Ela é a verdade Nós nos colocamos diante de ti Para sermos ensinados por ti Porque não podemos fazer nada sem o Senhor Tem misericórdia de nós Pai nos ajuda No poder do teu Espírito Santo e que a tua palavra possa alcançar os corações daqueles também que não foram alcançados. As trevas possam ser dissipadas. E o Senhor brilhar intensamente. E a nós nos fortalece, Senhor. Precisamos da tua palavra que despedaça os cedros do Líbano. Para despedaçar toda a dureza de coração. A tua palavra também, ela esmiuça a penha, ela quebra. Então toda resistência em nós, Senhor, possa ser quebrada por Ti. Como nós cantamos, nosso agir, não podemos de nós mesmos, a Tua palavra nos diz isso, mas o Senhor é quem opera em nós, tanto querer como realizar. Então nos ajuda para vivermos o Evangelho em amor, com gratidão no poder do Espírito Santo. Sejamos fortalecidos no nosso íntimo, na malha do nosso caráter, seja tecida, Senhor, a virtude do Teu caráter, possamos aborrecer o mal, nos apegarmos ao bem, nossas vidas sejam mais íntegras, não porque, primeiramente, nos importamos com o nosso nome diante dos homens, isso é uma consequência, mas sim por amor a Ti, para que o Senhor se agrade em olhar para nós e ver o Teu Filho, cada vez mais. Sabemos que em muitas coisas falhamos e que a perfeição... Não é possível do lado de cada eternidade, mas o um anelo por ela, sim, é possível. Desejar, nos conformar a cada dia, é possível. Com a certeza de que, no último dia, nossas vidas serão, Senhor, transformadas conforme a imagem do Senhor plenamente. Abençoa a tua igreja. Tentações, tribulações, angústias, tristezas, Afrontas, calúnias, perseguições Vivemos num mundo que a todo instante Nos tem, Senhor, na mira, maligno Temos um sabotador que reside em nosso peito Nós precisamos do Senhor E a tua palavra é que, de fato, permanece para sempre Que assim seja em nossas vidas No poder do Espírito Santo, em nome de Jesus Amém capítulo 6 de Apocalipse, e ele conclui com uma pergunta. E a pergunta, ela busca ser respondida pela revelação no capítulo 7. Nós vimos que o capítulo 6 se deteve em nos apresentar a abertura dos seis primeiros selos. E nós temos diante de nós um interlúdio um intervalo até que o sétimo selo seja aberto no capítulo 8. Você pode conferir isso logo em seguida no capítulo 8, que o cordeiro abriu o sétimo selo. E nesse interlúdio, a Escritura procura exatamente nos responder a pergunta levantada no versículo 17. Porque chegou o grande dia da ira deles, Apocalipse 6, E quem é que pode suster-se? Nós vimos que a abertura do livro, a abertura dos selos, desencadeou muitas situações as quais nós temos observado se desenrolarem no decorrer já de dois milênios. O Evangelho saiu... Para vencer e tem vencido, a palavra do Senhor tem prevalecido. O Senhor nos disse isso em Mateus capítulo 28, ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E antes de dizer isso, ele fala: Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Cristo vencedor, no seu Evangelho glorioso, tem alcançado os recantos do mundo, nações, tribos, povos, línguas e nações. Agora, inevitavelmente, como nós vemos, a sequência é que a oposição ao Evangelho, os conflitos sempre serão um fato na vida de cada crente individualmente e também na coletividade. Isso atinge tanto os descrentes como os crentes, de forma direta, pensada contra os princípios do Evangelho também, mas quando nós vemos guerras se intensificando, Fome, as doenças, as pestes, pandemia. Né? Nós passamos a, a, a inserir com mais frequência essa palavra em nosso vocabulário. Morte. E isso tem sido a história desse mundo. Um mundo que convulsiona, um mundo que cambaleia como um bêbado. Mas o evangelho é quem puxa o fio condutor dessa história. Todo o propósito de Deus, em tudo o que está acontecendo... É que o evangelho continue vencendo O apóstolo Pedro escrevendo na sua segunda epístola Capítulo 3 Ele nos diz que Deus é longânimo O que está acontecendo não é porque o Senhor está atrasando a sua vinda Ele mesmo diz em Apocalipse é isso que vem um sem demora O Senhor não, não protela, Ele não, não adia a sua vinda Ele está, como Ele diz, estou vindo sem demora Não estou protelando, é o momento certo Assim como na plenitude do tempo, Deus enviou o Seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para vir, viver entre nós, morrer, cumprir a obra de redenção, voltar em glória, Ele prometeu que adivinhe com as nuvens do céu e pontuar essa história. E o pontuar dessa história será um grande dia, o grande dia do Senhor. Terror para aqueles que não servem a Deus. E nós vimos no, na abertura do sexto selo, que basicamente... Uh, os reis, os grandes, os comandantes, versículo versículos 15 mostra isso para nós, poderosos, escravo, todo homem livre, todos eh, ficam aterrorizados com a vinda do Senhor. E surge a pergunta, e onde estarão os crentes? Ou seja, o que nessa, nessa história, nesse período, ah, nesse tempo em que todas essas pragas, esses males, já são uma realidade e continuarão sendo até a vinda do Senhor e até mesmo chegar diante do Senhor, quem poderá suportar, quem pode suster-se na presença do nosso Deus. E o capítulo 7, então, ele apresenta isso para nós, de uma forma muito bela, de uma forma muito bela. Em duas visões, aqui dois quadros que, juntos, né, nós iremos ver a sequência desse quadro em outro sermão, a partir do versículo 9, mas nós vemos que o Senhor Deus soberanamente ele preserva o seu povo, conduz o seu povo em meio a todas essas intempéries que estão profetizadas na palavra do Senhor. É isso que João recebe de Deus na visão que ele tem e comunica às sete igrejas e, claro, como também a nós que estamos aqui, Igreja do Senhor, para termos a confiança na soberania do Deus Todo-Poderoso que a tudo controla para a sua glória e para o benefício do seu povo. É muito belo esse quadro. Versículo 1 do capítulo 7, observa comigo, nós vemos o Senhor, ah, antes mesmo podemos dizer que ah, esse capítulo 7, ele pode ser considerado até mesmo no princípio do capítulo 6, como? Os selos vão ser abertos, os cavalos serão soltos, as guerras, os conflitos, fome, peste, etc., juízo, morte, perseguição, mas antes de qualquer dano acontecer, o Senhor mostra o seu poder e o seu domínio sobre todo o mal que acomete a terra. E João diz que viu quatro anjos em pé, nos quatro cantos da terra, conservando seguros os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Primeiro, a figura dos quatro cantos da terra é uma figura que expressa para nós todas as direções. Norte, sul, leste, oeste. Ou seja, toda a terra. Né? João tem uma figura como que retangular, uma visão. Mas o fato é que em todas as dimensões, tudo o que acontece no mundo está sob o controle do Deus que criou todas as coisas. E os males que acometem o mundo, sejam males, a natureza, os fenômenos, terremotos, as doenças, as pragas, as mortes, tudo isso está sob o domínio do Senhor. A Escritura no Antigo Testamento e mesmo no Novo Testamento apresenta Deus como aquele que envia tanto o bem como o mal. Nós vemos isso, por exemplo, nas pragas do Egito, quando Deus vai... Libertar o seu povo Quando Deus vai tirar o povo de Israel da escravidão do Egito O Senhor distingue o seu povo para si E envia os seus anjos com as pragas que julgaram os egípcios Pela dureza do seu coração um Faraó também ali como nós sabemos E durante toda a história do mundo O Senhor sempre tem designado e deparado os juízes De acordo com a sua vontade Para a execução da sua justiça Pontualmente e claro, nós aguardamos o dia em que, de forma universal, esse juízo será um fato no grande e terrível dia do Senhor. O vento aqui, como nós vemos, acontece isso no contexto de Jó, quando um vento sopra, derruba né, a casa, do filho mais velho de Jó, e mata todos os filhos que estão ali com ele, uh, nós vemos que a figura do vento, a uh, destruição, como que de um tornado, uh, que devasta todas as coisas, a figura é, é do soprar de Deus, uh, como seu sopro trouxe resistência a todas as coisas, mediante esses anjos comissionados por ele, uh, João vê que todas as forças que operam no mundo, e que trazem as catástrofes e calamidades que nós conhecemos, e as que ainda acontecerão, e de forma mais intensa, como nós vimos no versículo 12, que o grande terremoto há de sobreviver sobre a terra, o sol se escurecerá, a lua se tornará uh, como sangue, as estrelas do firmamento cairão, veja uh, uh, no versículo de número 13 do capítulo 6, abaladas as estrelas por vento forte, a ideia é do Deus soberano que há de julgar toda a terra, e nós temos visto, visto isso acontecer de forma pontual, e isso se intensificará. Mas antes que tudo isso aconteça, o Senhor tem o cuidado de reter esse juízo até que os seus servos sejam selados. Versículo 2 nos diz isso. Veja, vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos quatro anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar. Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores Então nós vemos aqui, em primeiro lugar A majestade de Deus, o controle de Deus Daquele que traz, como diz mesmo Jó Tanto o bem quanto o mal O mal não acomete o mundo As guerras não acometem o mundo As doenças não acometem o mundo Sem que o Senhor Deus haja assim determinado que o seja isso é muito bom para a nossa tranquilidade e confiança no Senhor que sustenta e conduz todas as coisas. Mas nós podemos resistir? Nós podemos permanecer de pé diante de toda essa realidade? Ou nós mesmos, não? Livro do profeta Malaquias, abra comigo. Nós temos um eco dessa pergunta feita também no anúncio da vida de Cristo pelo profeta Malaquias. No capítulo 3... Veja o que está escrito Eis que eu envio o meu mensageiro Que preparará o caminho diante de mim De repente virá o seu templo, Senhor A quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem subsistirá, quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavadeiros. Dos lavandeiros. Então o profeta Malaquias já ecoa isso que João também, na revelação, está nos transmitindo. Quem pode subsistir em um mundo como esse? Quem de fato pode passar por esse mundo fadado a tantas pragas e males Determinados pela justa justiça do Senhor Incólumes, quem pode do outro lado permanecer de pé? Ninguém por si mesmo pode fazer isso Não existe homem algum que tenha capacidade de encarar o juízo de Deus de lidar com esse mundo. Vivemos numa, numa sociedade que prega a utopia todo instante, em que esse mundo vai melhorar, em que as coisas vão melhorar, que a tecnologia, a educação, a solução dos males do mundo, a educação, a saúde, enfim. E nós vemos sempre, sempre o mundo piorando cada vez mais. E os homens clamam, os homens se perturbam. Mas nós sabemos que o Senhor reserva para si o seu povo. É por isso que no versículo 3, nós vemos João dizer, olha o que está escrito, Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Nesse mundo, Deus tem os seus servos, e os mesmos são selados, marcados como propriedade do Altíssimo, a maravilhosa graça que nos distingue para si, que nos chama, que nos arrebanha, que nos compra, que nos toma para si. O que o Senhor transmite às igrejas ali no primeiro século e também a nós é que o Senhor sempre distinguiu um povo para si desde o princípio do mundo. E isso de forma mais revelada e mais clara para nós com a escolha do povo de Israel, olha só já o desenrolar da visão que João está mostrando aqui para nós, e do abarcar dessa salvação para todos os gentios, raça, tribo, povo, língua e nação. Desde o princípio nós podemos observar isso. Senhor distinguindo para si um povo. Em Gênesis capítulo 3, nós sabemos disso, a promessa de Gênesis 3 é que haveriam de existir duas linhagens. E no versículo 15 diz, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A descendência da serpente e o descendente da mulher, que é Cristo. E nós vemos Moisés, eu gosto sempre de destacar isso, mostrar para nós essa distinção na sequência entre Caim e Abel. Que Deus tem o seu povo, Abel foi salvo, era crente viveu pela fé, apresentou o um culto a Deus singular e a linhagem a descendência da serpente já estava ali também, perseguindo, derramando o sangue do justo, mas Abel era distinguido pelo Senhor essa não é uma linguagem, não é uma, uma revelação no sentido de totalmente nova que João recebe livro do profeta Ezequiel, o texto paralelo, muito semelhante no capítulo 9, nos apresenta isso, veja. Ezequiel, capítulo 9. Antes do Senhor derramar a sua ira sobre a cidade de Jerusalém através de Nabucodonosor, os exércitos da Babilônia, olha o que nós observamos nesse contexto. Antes da ira cair, antes do mal acometer Jerusalém, o Senhor detém aqui os anjos e... E olha como o Senhor expressa isso também em visões para Ezequiel. Ezequiel capítulo 9. Então ouvi que gritava em alta voz, dizendo, Chegai-vos, vós executores da cidade, cada um com sua arma destruidora na mão. Eis que vinham seis homens a caminho da porta superior que olha para o norte, cada um com a sua arma esmagadora na mão. E entre eles, certo homem vestido de linho, com o um estojo de escrevedor à cintura, entraram e se puseram junto ao altar de bronze. A glória do Deus de Israel se levantou do querubim, do querubim sobre o qual estava, indo até a entrada da casa. E o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha o um estojo de escrevedor à cintura, e lhe disse, «Passa pelo meio da cidade» pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Aos outros disse, ouvindo eu, passai pela cidade após ele, e sem que os vossos olhos poupem, e sem que vos compadeçais, matai. Matai os velhos, a moços e as virgens, a crianças, a mulheres, até exterminá-los. Mas todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. Começai pelo meu santuário. É isso que João está observando agora em uma proporção, vamos dizer, universal. Ou seja, Deus envia o seu espírito aqui na figura de um anjo até que ele sele todos os seus servos, até que todos os que lhe pertencem sejam marcados, para que nenhum mal acometa aqueles que são do Senhor, para que sejam preservados do poder de Deus e assim possam estar na presença do Senhor. Um selo que designa propriedade, um selo que designa identidade, um selo que designa segurança. Servos de Deus são selados na fronte, Interessante isso. Isso também é uma linguagem recorrente do Antigo Testamento. O sumo sacerdote, ele trazia uma lâmina de ouro na sua testa escrito o quê? Santidade ao Senhor. Mas o desejo de Deus, como nós vemos em Êxodo, capítulo 19, concretizado, como diz o apóstolo Pedro na sua, segunda epístola, sua primeira epístola, capítulo 2, é que todos nós somos, rei, somos reinos e sacerdotes e que o nome do Senhor, a santidade do Senhor, está estampada em nossa testa. Apocalipse capítulo 14, veja Quando vai se mencionar mais uma vez os 144 mil Olha o que está escrito Apocalipse 14, versículo 1 Olhei, e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião E com ele 144 mil Tendo na fronte escrito seu nome E o nome de seu pai O que é o selar? O que foi que o anjo selou, o que foi que o anjo estampou Na testa dos servos de Deus O caráter de Deus em seu Filho Jesus Cristo Naqueles que lhe pertencem Ou seja, Deus está, Deus esteve E Deus estará impregnando de si nos seus servos E guardando-os de todo mal Até que Cristo se manifeste com poder e glória A beleza da visão é essa o Senhor distinguiu o seu povo para si. O Senhor marcar o seu povo. Deuteronômio, outro texto, nós vamos observar ah, quando chegarmos também em Apocalipse 13, falando da marca da besta. Mas olha a princípio que Deuteronômio, capítulo 6, que já ecoa também outro texto de Êxodo, mas Deuteronômio 6, ah, muito importante aqui, porque... Já antecipando um pouco do que é a marca da besta, né, que é tão hoje ainda, uh, sofre tantas especulações, era o código de barra, é o QR Code, é uh, o chip que se coloca sobre a pele, do tamanho de um grão de arroz, uh, se cogitou que fosse até as vacinas. O que nós observamos na visão é que Satanás ele procede como que... Uh, com um arremedo, imitando de forma muito sarcástica aquilo que pertence a Deus. É Deus quem cela o seu povo. É Deus quem escreve o seu caráter na testa do seu povo, de modo que eu possa olhar para você e dizer santidade ao Senhor, e você olhar para mim e dizer santidade ao Senhor, meu irmão, minha irmã, somos um em Cristo pelo Espírito que habita em nós. Deuteronômio 6, quando fala no versículo 5, Amarás, o Senhor, teu Deus, de todo teu coração... Ele fala ainda estas palavras no versículo 6, que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as enculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho ao deitar-te, ao levantar-te, a palavra impregnando toda a nossa existência, todas as nossas esferas. Olha o que está escrito no versículo 8. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. A palavra de Deus na testa, a palavra de Deus nas mãos, pensar biblicamente, agir biblicamente. Deus distingue o seu povo para si 2 Coríntios capítulo 1, o apóstolo Paulo usa essa expressão De outras vezes que podemos encontrar no novo Testamento. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 1 De fato ele usa duas figuras aqui, vendo o versículo 21 e 22 Uma da unção que João vai definir de forma mais intensa Quando ele fala da unção que nós temos, que é o Espírito Santo ele diz no versículo 21 de 2 Coríntios 1 Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo Cristo é ungido Mas aquele que nos confirma convosco no ungido E nos ungiu é Deus Nós somos ungidos no ungido Nós somos cristãos no Cristo no ungido A unção do Espírito está sobre nós A mente de Deus está sobre nós O poder do Espírito Santo conduz Nossa maneira de pensar, de enxergar A nossa cosmovisão e consequentemente as nossas ações no versículo 22 diz que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito Santo em nosso coração. Efésios capítulo 1 é um texto também muito conhecido da igreja. Quando Paulo fala da obra trinitária, capítulo 1, no versículo 13 e 14, Paulo diz em quem também vós... Depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o santo espírito da promessa, o qual penhou da nossa herança, a garantia, a garantia de que nós seremos resgatados, porque somos propriedade do Senhor. João está pintando, de fato a revelação está pintando para João aquilo que Deus faz com o seu povo. Ele detém o mal, ele nos guarda, nos preserva do mal Nos chama para si, nos sela, nos protege E nos garante que nos conduzirá em triunfo para o louvor da sua glória É isso que João está vendo Lembra, quero sempre que os irmãos pensem nisso Aquilo que nos é ensinado de forma didática Nas epístolas, nas histórias Nós vemos no gênero apocalíptico, em figuras, de forma pictórica para impactar, impregnar na nossa mente o fato de que nós somos marcados, somos selados por Deus, somos protegidos pelo Senhor. Apocalipse 7, volta comigo. Nós vamos considerar, sim, por que 144 mil, né? Versículo número 4. Então, ouvi o um número, o um número dos que foram selados, que era 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Primeiro lugar é importante nós pensarmos aqui, não é? O desafio que eu falei para os irmãos que nós temos diante desse texto é conseguirmos fazer uma leitura o mais simples possível. Tentando, claro, evitar os pressupostos que muitas vezes definem a nossa interpretação do texto Mas, Por exemplo, existem algumas interpretações né, Chamadas mesmo de interpretação dispensacionalista Já ouvi isso muitas vezes De que os 144 mil, são 144 mil judeus na grande tribulação Que serão os pregadores desse mundo, que a igreja não estará mais aqui Mas eu pergunto Onde diz isso no texto? O texto não diz isso. O texto não fala, em nenhum momento aqui, nós já estamos no capítulo 7, de que a igreja foi tirada da terra. Em nenhum momento o texto fala isso. Não existe. E que os 144 mil serão os evangelistas na terra. O texto também não fala isso. O texto fala de que Deus distingue para si esses homens, essas pessoas aqui, mas isso, isso é o que a gente chama da, 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 da leitura sistemática. Né? A gente tem, às vezes, um sistema de interpretação e a gente procura encaixar essas questões em nosso sistema de interpretação. Mas nós vemos aqui um número, um número perfeito. É isso que eu observo. Os números do Apocalipse, eles ensinam muito para nós, mas também não devem ser vistos por nós como uma espécie de cabala evangélica, em que nós devemos estar fazendo cálculos, interpretando, não. Nós temos que olhar para as figuras do Apocalipse e entendê-las no seu contexto, no seu todo, no seu quadro, que João quer nos apresentar. Muito bela, clara é a figura das doze tribos, doze tribos de Israel, e que 12 mil de cada tribo, nos trazendo esse quadrado aí, perfeito, de 144 mil, né? 12 vezes 12 mil, no caso. O primeiro lugar que eu observo aqui é que o número do povo de Deus é perfeito. Deus conhece a cada um dos que lhe pertencem. Por essa razão, o texto vai especificar, primeiramente isso, nós vamos já considerar o porquê Israel. Por essa razão o texto vai especificar para nós um número definido Mas com isso Deus não está revelando para nós Que de todo o povo de Israel serão salvos apenas 144 mil pessoas O que o Senhor está querendo dizer para nós é que existe um número pleno Um número perfeito, um número que Deus conhece Que nenhum dos seus se perdeu nem se perderá Mas que todos serão selados Todos serão marcados Pensando agora em pseudos cristãos, falsos cristãos Como as testemunhas de Jeová Vão dizer que 144 mil é o número de pessoas que vai para o céu Somente esses irão para o céu O texto também não diz isso para nós E traz uma interpretação de que em 1914 Eu não achei isso aqui também ainda, vocês viram aí? 1914 Cristo veio e selou esses 144 mil O fato é que eles, a semelhança de todo falso profeta Marcaram a vinda de Cristo para 1914, não fala a minha memória E Cristo não veio, eles ficaram frustrados e disseram Não, Cristo veio de forma invisível É muito fácil resolver assim, né? E que Cristo marcou os 144 mil Eu só iria perguntar para eles capítulo e versículo Não encontramos isso Mas veja como é importante quando comparamos outros textos das escrituras Evangelho de João, capítulo 17 O Senhor Jesus orando Ele diz assim para nós, no versículo 12 quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegia-os. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Nenhum se perde. Os que pertencem ao Senhor, nenhum se perde. Evangelho de Mateus, capítulo 24, sermão profético. Senhor Jesus fala para nós, olha o que diz aqui. No versículo 22. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Hebreus capítulo 12, capítulo 2, perdão. Um texto também, uma citação, um texto do Antigo Testamento. O autor sagrado, citando Isaías, diz no versículo 13. E outra vez, eu porei nele a minha confiança e ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu, nenhum se perdeu, todos os filhos de Deus, todos que pertencem a Deus, o número dos filhos de Deus que só ele conhece, nenhum deles se perderá. E Apocalipse 6, 11, do lado do nosso texto, versículo 11 está escrito, Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhes disseram, que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o que? O número. O número dos seus conservos, dos seus irmãos. Existe um número. O que a visão quer nos transmitir é que Deus sabe qual é esse número: é um número fechado, é um número pleno, é um número de servos que lhe pertencem servos de Deus. Isso então nos leva a algo muito importante na compreensão do plano de redenção Que eu creio que é isso que João quer apresentar para nós É que as promessas concernentes ao povo de Israel não irão falhar Mas Deus tem um número perfeito daqueles que lhe pertencem E isso é garantia para nós Porque se Deus cumpriu a sua palavra com Israel Deus cumprirá conosco E nós vemos no versículo 9 Uma multidão incontável de todas as nações servindo ao Senhor É garantia para a igreja também Veja no versículo 9 de capítulo 7 de Apocalipse Depois dessas coisas vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar De todas as nações, não só de Israel Tribos, povos, línguas, em pé diante do trono, diante do cordeiro Vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos Irmãos, o que eu observo aqui nesse capítulo, eu acho muito belo, é o seguinte Primeiro, a salvação vem dos judeus é isso que Deus está mostrando As igrejas que já estavam quase com um século de existência Poderiam pensar Mas os israelitas não abraçam a palavra O templo foi destruído Jerusalém foi dispersa Será que Deus não cumpriu a promessa para com o seu povo? E Paulo vai dizer não Deus tem os seus eleitos, cita Elias quando ele diz, só eu sobrei, não, Deus reservou sete mil joelhos para si, Deus reservou a cifra de Israel para si, como também garantirá que de toda tribo, povo, língua e nação, Deus tem os seus eleitos. Sem nós colocarmos um super status em Israel, mas também sem depreciarmos o valor da promessa de Deus de salvação e redenção daqueles que lhe pertencem em Israel, como daqueles que lhe pertencem no Brasil, como daqueles que lhe pertencem na Europa, como daqueles que lhe pertencem em todo o mundo. Deus tem um número fechado do seu povo. Evangelho é de João, capítulo 4, o Senhor diz isso. Uh, uh, eu gosto sempre de lembrar isso em minha oração, porque isso mostra a revelação de Deus e, e, e a revelação no, no palco da história. Deus verdadeiro, revelado em Israel e plenamente na face de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 22, está escrito, Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem de quem? Dos judeus. A salvação vem dos judeus. Nossa fé é uma fé judaico-cristã. Nós não podemos, de forma nenhuma, nem queremos desprezar essa herança gloriosa. Deus revelado em Israel. Deus tem, em segundo lugar, eu quero enfatizar isso, o Israel espiritual dentro do Israel material. Deus jamais esqueceu o seu povo, mas dentre a nação tem um número, sim, definido. Veja comigo, Romanos capítulo 11, é importante considerarmos esses textos. É? Ah, nós poderíamos fazer assim, lembra que a gente tem feito esse exercício, não é? Por exemplo, ah, todos quanto querem viver piadosamente em Cristo, cavalo branco, padecerão perseguição, cavalo vermelho. A salvação vem primeiro dos judeus. Você vai observar o apóstolo Paulo destacar isso em quem? Romanos 9 a 11. Mostrando que ele vai trazer a salvação para todos os povos Mas ele começa em Romanos capítulo 1, capítulo 2, destacando Judeus, passa por eles, e os gentios Então você poderia observar Apocalipse 7, 1 a 8 A salvação revelada aos judeus Versículo 9 em diante, estendido a todas as nações É isso que nós vemos Uma leitura simples, sem nós precisarmos de firula, de inventar alguma coisa Romanos 11, versículo 25 está escrito que não quero, irmãos, que ignoreis este mistério Para que não sejais presumidos em vós mesmos Que vem endurecimento em parte a Israel Até que haja entrado à plenitude dos gentios Esse é um dos sinais que não tem sido considerado pela igreja Lamentavelmente a igreja esqueceu de orar pela conversão de Israel Dr. Laudiones, no seu livro, As Doutrinas, as Grandes Doutrinas Bíblicas, no terceiro volume, quando ele trata a escatologia, o ensino das últimas coisas, ele mostra que essa foi uma grande esperança que alavancou o movimento missionário no período logo na sequência do período puritano. Os puritanos eles se preocupavam em pregar o evangelho a todas as nações e pediam a Deus que completasse o número dos seus eleitos dentre o povo de Israel. Porque o apóstolo Paulo diz que a plenitude dos gentios entrará, Israel será salvo, e aí sim nós teremos o um novo céu e a nova terra para a glória do Senhor. Romanos capítulo 9, veja, a partir do versículo 27. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías. Olha como isso está de acordo com o que nós estamos lendo em Apocalipse 7. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve, como Isaías já disse, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos íamos tornados como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Então o que nós observamos aqui, volta para Apocalipse 7 comigo, é a eleição de Deus... Garante que seu povo, dentre seu povo, jamais se perderá Isso é um fato até mesmo para a igreja Nem todos que estão aqui Ah, como nós é, queríamos que fosse assim Mas não existe uma igreja 100% trigo, né? Ainda que alguma se atreva a ter esse nome Mas o fato é que ah, No meio da igreja existem muitas pessoas que não são eleitas A religiosidade é atraente muito bom, um ambiente muito agradável A convivência Tantas coisas boas Nós vivemos juntos, mas tem pessoas que Vão caminhar sob O guarda-chuva da religiosidade Elevada do cristianismo Mas que não fazem Parte do número dos eleitos Então, o outro Apocalipse 7 Perceba algo importante Por isso que João ele não está aqui Na visão que o Senhor concede a ele Preocupado em ser sionista, ou seja, a questão de Israel, aquela coisa, não, primeiro por que isso? Veja, no versículo de número 5 da tribo de Judá, todas as listas das tribos de Israel nas escrituras nunca começam com a tribo de Judá. As listas começam com a tribo de Ruben, que é o primogênito. Rubens, Simeão, Levi, Judá Por que ele coloca primeiramente aqui Judá? Porque ele quer enfatizar a relação dos verdadeiros israelitas Com aquele que é o descendente da tribo de Judá E que reconhece ele como Messias Então ele enfatiza a relação com Cristo De israelitas que creem em Cristo Como ele mesmo, João, era um israelita Que cria em Cristo, como Paulo cria em Cristo Como a igreja majoritariamente Surgiu como uma igreja judaica Outro fato interessante aqui é que Levi faz parte, no versículo 7 da contagem, quando ele não recebe porção na listagem, vamos dizer, daqueles que herdaram terra em Canaã, a omissão da tribo de Dan e a omissão também da tribo de Efraim, José volta aqui, ou seja, ele quer destacar mais um aspecto espiritual do povo espiritual de Israel. Não está querendo aqui mostrar para nós matemáticas, mistérios, cabalas evangélicas para que ficamos indagando ou especulando como isso se dará. Não. O versículo 9 ele é muito maravilhoso porque ele traz esse contraste proposital com a, 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 a sequência do texto. Nós vemos que no capítulo 7, versículo 1 ao 8, ele enumera uma multidão e no versículo 9 ele vai dizer que viu uma multidão inumerável destacando a grande salvação. E assim nós temos a beleza do plano de redenção exposto na salvação de judeus e gentios, de que o seu povo será marcado, protegido e preservado até o dia que Cristo volte com poder e grande glória. Efésios capítulo 2. Nós temos isso de forma didática. Aqui nós temos no formato de visão. E o que diz Paulo em Efésios capítulo 2? Efésios capítulo 2. Versículo 11. Portanto, lembrai-vos que outrora vós, gentios, na carne... Chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Todas as religiões fora de Israel eram mentira. Porque o Deus verdadeiro se revelou em Israel, é isso que Paulo está dizendo. Quando Davi mata Golias, eu digo, ali Davi efetuou uma decapitação missionária. Porque ele diz em toda a terra, se saberá, após eu cortar a tua cabeça, que há Deus verdadeiro em Israel. É isso que Paulo está afirmando. Todos os povos, nações, quais fossem, gregos, Paulo vai dizer em Atos capítulo 17, que os homens viveram na ignorância. Só Israel tinha um conhecimento verdadeiro. Versículo 13, então Paulo vai dizer, mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Somos aproximados. Temos o um conhecimento verdadeiro agora. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos, ou seja, judeus e gentios, fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio A inimizade Aboliu na carne a lei dos mandamentos Na forma de ordenança Para que dos dois, ou seja, judeus e gentios Criassem em si mesmo um novo homem fazendo a paz Por isso que Abraão é nosso pai Paulo vai afirmar isso em Gálatas Por isso que nós somos descendência de Abraão Em Jesus Cristo nosso Senhor As igrejas, irmãos Podiam estar certas de que aqueles a quem o Senhor escolheu jamais perecerão. De fato, Deus os distingue para si. Apocalipse 7. Eu quero concluir, diante dessa visão tão maravilhosa, apenas com algumas aplicações, claro, para nós. Em primeiro lugar, nós precisamos enxergar Deus nos males que acometem o nosso mundo. Nós precisamos entender que a nossa história não está à mercê de forças cegas do acaso ou do destino ou qualquer coisa dessa natureza. A mãe natureza não existe, existe o Pai da natureza, é o Senhor o Criador dos céus e da terra. Não existe nenhuma tempestade, não existe nenhum terremoto, não existe nenhuma pandemia, não existe nenhuma guerra, nenhuma praga que não seja o Senhor determinando e conduzindo todas as coisas. Em segundo lugar, precisamos compreender que Deus nos distingue para si e que nós somos selados com o Santo Espírito da promessa, que ainda que caia uma bomba aqui no nosso meio e todos morram, todos nós estaremos na presença de Deus para sempre. Não importa o que aconteça. Ainda que mate o nosso corpo, o Senhor diz, não podem matar a nossa alma. Estaremos com o Senhor. Temos o Seu selo, temos o Seu nome na nossa testa temos a sua marca sobre nós, somos propriedade dele, ele nunca perdeu um filho seu e nunca perderá, você está guardado no poder de Deus, é isso que nós temos que entender, compreender a beleza dessa visão de que o Senhor tem os seus servos, e os seus servos são separados por ele, guardados por ele, você pode pensar, hoje acabou, Deus diz, acabou? Não, meu filho, porque o meu nome está sobre você, eu nunca vou perder nenhuma batalha na sua vida. Você pode dizer, eu não aguento mais, eu não sou mais crente, eu pequei, a minha vida está um horror, eu não consigo me elevar de onde eu estou, eu disse, perfeito, agora é a hora da minha ação, porque eu coloquei o meu nome sobre você e vou conformar você ao meu caráter. Isso é segurança para nós. Deus está empenhado nisso. Deus está trabalhando nisso. O nome do Senhor, o nome do Pai, o nome do Filho, está marcado, está estampado em nossas vidas. O Senhor não tirará de nossas vidas, jamais. Então, ainda que você... Todas as vezes que você isso acontece, essa semana, esses dias, para mim, têm sido tão difíceis, falam com, para o irmãos como crente, tantas dificuldades, tantos temores, tantas lutas, e de repente eu leio esse texto, o Senhor está dizendo para mim... Você está marcado, você está comprado Você não se pertence mais Por onde é que você vai? Você não tem para onde você ir Você é meu Ah, oh, meu Deus, e agora? E agora fique quieto, aguente aí Fique quieto, aguente aí que você vai Não se preocupe, não Não tem como Outro ponto importante nós entendermos aqui É a beleza do plano de salvação como Deus, durante séculos e milênios, vem pacientemente arrebanhando o seu povo, trazendo a sua revelação a, a, ao seu povo, escolhendo Abraão para si, fazendo uma aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó, elegendo Judá, elegendo a casa de Davi, trazendo a descendência de Davi, o Cristo de Deus, quando o cego Bartimeu vê, vê Jesus passando, né? Quando o cego Batimeu vê Jesus passando, né? ele vê com os ouvidos, né? então ele diz: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Quem está aqui essa noite para acabar com a miséria da sua vida é o filho de Davi, o leão da tribo de Judá, o filho de Abraão, aquele que arrebanhará para si, filhos de todas as ações. Que história bela essa, jamais inventada ou concebida na imaginação de qualquer ser humano caído, por mais inteligente que seja por mais inteligente que seja. E nós sabemos, e nós temos a certeza de que nossas vidas, elas estão destinadas a essa visão gloriosa que nós teremos a, a oportunidade de considerar no nosso próximo sermão, uma multidão incontável, todas as tribos, povos, línguas e nações, um novo céu, nova terra, para a glória de Deus. Mas eu concluo perguntando, existe a marca de Deus sobre a sua vida? Você é selado pelo Santo Espírito da promessa. As pessoas podem olhar para você, na sua testa está escrito: Santidade ao Senhor. Você entende isso, você percebe um nome se apropriando de você, o nome de Jesus. Esse nome molda a sua mente, molda as suas ações, porque ele está dominando todo o seu ser. Você que entrou aqui e diz: não, não sei nem para onde é que vai isso, eu queria tanto ter esse nome sobre a minha vida. Clame a Deus porque hoje pode ser o dia da sua selagem no poder do Espírito Santo. E Deus nos ajude, preserve, conduza, proteja a sua igreja em glória para o louvor do seu nome. Amém. Ó Senhor da glória, não há outro Deus além de ti. Deus verdadeiro revelado em Israel e plenamente na face de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Possamos caminhar com essa certeza e com esse temor, vivendo para a glória do nosso Deus. Abençoa a tua igreja, teu povo. Senhor bendito, completa o número dos eleitos em Israel. Converte esse povo, porque sabemos que esse também é um sinal que nos mostra a proximidade da tua vinda. Que os israelitas reconheçam o Senhor como Messias e juntos com todas as nações possamos dizer Deus seja louvado, Deus revelado em Israel e na face de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.